0: 大家好，我是李杰，在接下来的时间当中，和大家来分享《安心的一工旅行》当中的第五章当中的第二章节：差点被孤独症孩子撞哭。作为一名记者和曾经的广播节目主持人，那因为工作的关系，我曾经有过和孤独症儿童接触的机会。所以在为大家介绍这篇文章之前，我想和大家来分享一下，在我第一次见到孤独症儿童时候的内心感受。时间一下子要拉回到六年前，我第一次走进黄石残联蓝之晶儿童康复中心，在那里，在校长陈志胜的带领下，然后去观摩了他们的课堂，还有他们的康复训练中心。在课堂当中，老师教学是相当困难的。尽管这是一个依然有着教室、有着黑板的这样一个课堂，但是在仅仅有着十多个孩子的教室当中，基本上没有孩子在认真听讲。我记得那节课应该是一个美术课，然后老师要求孩子们在画纸上作画，但是我印象中有一个孩子，他没有在画纸上作画，而是选择了在墙壁上作画。在这个过程当中，我有尝试跟孩子们做一些简单的沟通和交流，我试图去拥抱他们，但是我发现很难做得到。在那里的大部分孩子都是抗拒你的拥抱的，甚至他直接会用目光告诉你他对你的那种抗拒。那那时候我就觉得兰之新残疾儿童康复中心是在做一件非常了不起的事情。而且在那里，我见到的不仅是有孤独症儿童，还有脑瘫儿童，他们是在一个教室里进行学习的。我最近的一次接触到自闭症儿童是在黄石妇幼保健院的残疾儿童康复中心，在这里每个礼拜都会邀请公益老师来为他们上免费的绘画课，孩子们什么都不需要带，无论是纸和笔还是油画棒，来到这里就会有老师指导他们画画。在这个过程当中，我发现老师在做两件很重要的事情。第一，这堂绘画课一般都是由一个孩子，然后跟一个家长在老师的帮助下去完成的，孩子自己独立是很难完成的。第二就是老师非常的用心，孩子们交上来的这些作品，它有可能线条不是那么完美，画面也没有那么优美，但是老师总是会。运用自己的这种绘画天赋和对于颜色和色块的这种天赋的感觉，然后帮助孩子们在画面当中啊增加那种涂色的对比度。比如说下面画的是建筑物，那么就帮助孩子把整个天空的蓝色画成背景。在这样的方式之下，你会发现每一幅画面都会有了与众不同的感觉。而孩子们跟他的家长看到这些作品，会非常的开心。那在今年在万达举行的一次活动当中，这些作品也被展示了出来。尽管他们看上去也许并不是那么完整，但是如果你知道它是出自于一群孤独症儿童、自闭症儿童的画作，我相信你会对那些作品更加的肃然起敬。好，接下来的时间当中呢？我就进入今天的主题，为大家来朗读《安心的》这篇文章。差点被孤独症孩子撞哭。站在自闭症中心的门口，我常和自己说，是时候真正走进这间屋子了。里面的孩子有一部分患有孤独症。也双目失明。任何一种呈现都来自于我的认知，先认识我自己，再去认识他人。于是我走了进去。平均每一千个人当中就有六个人患有孤独症，平均每一百五十个新生儿就有一个是类孤独症患者，他们害怕人群，害怕孤单。除去孤独症孩子的共同特征，比如显著的口语沟通障碍、显著的社会互动障碍以及有限重复不正常或者一成不变的行为，患有孤独症的孩子个体表现差异很大，没有定则，没有模板，喜欢转动物体，不喜欢目光接触，经常莫名其妙大笑，对真正的危险毫不恐惧，不喜欢被拥抱，对身体所受的痛楚没有明显感觉，不正常的依赖物件，过度活跃。或过度安静，没理由的极度忧伤，对玩具不感兴趣，极度迷恋自己的手等等。我望了四周，孩子们各自重复自己的活动，对我并不感兴趣。派坐在角落里，自顾对着积木。左前边两个小女孩将自己裹挟在草席里，一动不动。右前方一张桌子，一个四岁男孩趴在桌子上。勾着腰，以头为着力点顶着桌面，口水从嘴里淌出来。在桌角斜躺着一位皮肤白皙却又骨瘦如柴的女孩，偶尔她会嘶叫一声，瞬间直立起来，睁开睁开空洞的双眼。约某两分钟之后，又若无其事的躺下，合上眼睛。我的斜前面站立两个男孩，嘴唇微起，不停的晃动脑袋。我并不因为看到这些而感到恐惧，因为我读尽了我所能找到有关于自闭症、孤独症的资料。眼下他们的行为无非是孤独症症状之一，对某一动作的重复。我并不会因为看到这些而感觉到恐惧，因为我读尽了我能找到所有关于自闭症、孤独症的资料。眼下他们的行为无非是孤独症的症状之一，对某一动作的重复。我想，这个世上除了日常生活的对话交流，应该存在某些地方的交流其他方式。而每一种或清晰或微弱的语言，都会是一种心理活动，会有另一种心理活动来应答。于是，我开始哼起小曲，没有任何歌词旋律。慢慢的，一个五岁左右的小女孩向坐在地面上的我扑了过来，甚至干脆坐在我的腿上，使劲的搂着我。他大眼睛，门牙有一些歪斜。他的名字叫做 Pad。我琢磨着他应该是喜欢我的调子，顺势搂回他，也拉近距离。此刻，旁边那个低头不语、常摇头的男孩也循着声音向我的脑袋这边斜过来。我注意到细微的动作，于是左手握住他的手，凑近到他耳边哼给他听。瞬间，他的嘴角有了一个极其细微的变化。我看见他的嘴角微微拉成了弧形，他居然咧嘴笑了。我对自己说：“是，一定有办法走进他们的内心，或许一定有沟通的桥梁。他们纹丝不动也好，躺着也好，都有各自内心的活动。而那些种种起伏的波动，甚至比一道光或者电波要微弱难寻，因为它存在。”因为他只是和大部分人不同，所以我要跪在地上去摸索那根带着我走进孩子世界的绳索。我要小心翼翼地走进去，跟他们交流，然后再静静走出来，告诉大家，他们真的只是和我们不太相同，仅此而已。Pat 跟着我一起哼起啦啦啦小曲儿，他节奏感很好，尤其当我哼唱着《金钩贝尔斯》的曲子时。他竟然毫无偏差的就接上了。有资料说，失明的孩子大多乐感不错，但眼下的他们不仅失明，还多少有不同程度的孤独症。公众或媒体报道刻板印象大多停留在孤独症孩子是天才这一点上，但是事实绝对不是这样。而失明的人，的确是有瞎子阿炳做的二泉音乐。也有海伦·凯勒挥笔写下“假如给我三天光明”，更有周云鹏老师创作的那些真实、质朴、美妙的旋律。但绝大多数市民的人，是散落在社会某个角落一抹难以被人察觉的暗色。Pat 看上去很开心，搂着我的脖子的双手偶尔会缩紧，我觉得那是一种缺乏爱的表现。我忍不住亲了他的脸蛋，以示喜爱。Pat， 逐渐将嘴凑近我的脖子，我以为他是懂了，想回吻，自己有一些成就感，觉得自己哼小曲儿的功夫没有白费。但是他并非是要亲我，而是紧紧咬住我的发丝，使劲的往后扯。我听到自己头发丝丝的断裂声，一次、两次、三次，我尚能忍受，因为小孩子气力并不大。可是次数多了，我的头发被他扯掉了一把又一把。我强烈感受到 ，Pat 胸中似乎还有一股愤怒的情绪，可是这股情绪从何而来，又将流向何处？前一秒，他不是很欢喜地跟我一起哼着小曲吗？在我最后一次试图挣脱时，他干脆用自己的脑袋对准我的脑袋，猛烈地撞击了一下。我的脑袋嗡嗡作响，眼泪差点溢出来，而他释放完心中的情绪，风平浪静，坐在我怀里。不再说话。过了一会儿，我缓过神，我稍微扭了一下脑袋。角落里有个孤独症女孩，脸色失常，手舞足蹈喊了起来。我右手将她搂在怀里，左手拍着她的背，呆坐着。她将自己的脑袋塞到我胸前，如同一只温顺的绵羊。于是，我继续哼着，只是那声音随着视线的模糊也略微颤抖起来。后来我回到房间，合上房门，拉上窗帘，关上所有的灯，找了根黑丝带绑在头上，遮住眼睛。我一遍一遍地听一首歌，周云鹏《不会说话的眼睛》。周云鹏曾经在柴静的采访里说：“一低头，一抬头，周围全是牛铃的声音，变幻莫测又清澈。我喜欢水声。”海洋流水，我去过雅鲁藏布江，据说那里的水很壮烈。我听了听，像闷雷，很低沉，很持久。我是靠听觉来感受世界的。柴静说，很多人有眼睛，但他们早已看不见，不听，没有感觉，像石头一样，不再闪烁。夜里，我辗转反侧，觉得自己就是一个盲人。是大半年一路来的磕磕碰碰，使我逐渐睁开眼睛。第一跤摔得我跌到最底，学会了抬头仰望，谦卑做人。第二跤我磕到一个大石头，硬生生的疼。我做了一个梦，梦见一间没有窗户的小黑屋，里面有好多黑影在晃动。我惊恐，从半夜醒来，拉开台灯，从冰箱里。翻出一瓶水，大口喝着。台灯的光将我的影子拉长到墙壁上，黑夜里显得兀自的单调。好，以上为大家来朗读的就是《安心的安心的义工旅行》当中的这段文字，差点被孤独症孩子撞哭。我是李杰，分享就到这里，再见。